1: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy traigo una muy interesante plática que tuve con Adrián Álamo allá en la tienda del Duende con motivo de la presentación de su juego Wildlife de Card Game, que estuvo muy interesante y además platicamos de algunas otras cosillas como el Top Golden Meeple, ya que él fue parte de los que organizaron este polémico reconocimiento. Pero bueno, ya verán más sobre lo que platicamos, eh, las cosas que me encontré en la semana y demás. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy el enfermo, tu ludópata de la naturaleza, y bienvenido al episodio número 23 de Enfermo por los Juegos Podcast. Este inicio de año ha estado muy movido, no he podido hacer todo lo que quisiera ni jugar todo lo que debería, pero bueno, por lo menos esta semana sí hice algunas cosas interesantes. Pero bueno, antes de empezar con todo, ya saben, mi patrocinador KRB Studio, que tiene más de neopreno, accesorios para juegos y demás. Chequen sus materiales en facebook.com diagonal KRB Studio y díganle que van de parte del enfermo. Y ahora sí, pasamos con los comentarios del programa anterior y los saludos bien pues en Evox el primero que es un anónimo de perros revueltas que se sigue con el tema que hablábamos la vez pasada de Mandalorian que dice Yojimbo el mercenario es acerca de un samurái que anda vagabundo en la sierra japonesa llega a un pueblo controlado por dos familias que trafican y roban y hacen cualquier cosa gandalla y están en guerra entre ellos y que como él es muy vergas para los putazos se alquila con la familia que mejor le pague pero que no es un simple mercenario pues intenta que las dos familias se enganchen en una espiral de violencia para que se destruyan mutuamente no güey eso no es el mandaloriano definitivamente que no y bueno, ahí se siguió el, la, la conversación, también entró este Lilith y Bazarro ahí platicando acerca de westerns y cosas por el estilo, ya se empezó a, a hacer gacho el divague, pero no este eso no tiene que ver con Mandalorian, güey, deja de quererlo comparar, mejor velo y ya puedes criticarlo con fundamentos, y otra cosa que me dice ahí es que este, se muere la risa al decir que yo estaré pintando una sola cosa al mes. Y no, no es que espinte una sola cosa al mes, es que voy a tratar de enfocarme en un solo tipo de miniaturas al mes. Lo cual ya desde ahorita estoy viendo difícil, pero bueno, ya, ya veremos en qué acaba esto. Eh, muchas gracias y Ben Mandalorian, güey, deja de estar criticando. Luego Lilith que dice que igual le puedo entrar al Gaslands o al Infinity, refiriéndose a esto a que comenté en el episodio anterior que pues pienso entrarle o por lo menos comprar algunas miniaturas de otros Wargames para ir conociendo, entonces pues bueno ahí están las sugerencias, ya saben sigo recibiéndolas a ver qué se me va atravesando y que a lo que me refería de los las hermanas de batalla son vitrales, esta escenografía nueva sí es como vitrales pero, pero bueno la cosa está muy interesante, vean la búsquenla en, en Google. Y que Bazarro pues que canta la reta Que para cuando la revancha de la Aristella Y que me tiene un regalo, uy qué emoción Y pues bueno Infinity me laten mucho las miniaturas Lo estoy considerando Aunque la verdad entrar ya a jugar Lo veo complicado ahorita eh, Porque lo he mencionado En otras ocasiones, la única referencia que tengo De las reglas es que son muy complicadas y pues no me da la vida para tanto, pero sí quisiera comprarme una caja de las miniaturas que están muy chingonas. De todas maneras ya veremos en lo que transcurre del año, pues si sí, me puedo hacer un, un espacio igual las estudio y a ver qué pasa. Gaslands también me interesa mucho por lo de los carritos, pero no he querido probarlo porque uno no he tenido tiempo de tunear un, unos Hot Wheels o algo así que quede chido para el juego. De hecho, algunos de mis amigos, Carlos Arvizu o el Necropitch, ya tienen el libro y me he dicho, pues cuando quieras jugamos, pero pues como no he tuneado, les digo, los cochecitos, no quiero jugar con los Hot Wheels así normales y pues entonces pasa esa larga fila de cosas que quiero hacer y que están pendientes. Y la revancha, pues con gusto ya nada más deja que termine de asentarme este principio de año que tenía una cantidad de trabajo absurda, pendientes que se me acumularon y demás, que bueno, ni he pintado ni he hecho casi nada de lo que quisiera. Pero ya espero que antes de que acabe el mes ya pueda yo decir, va, vamos a reunirnos y echar una partida. Gracias como siempre Lilith y un saludo y un abrazo para ti para Batsarro. Luego Robert Cruz que me dice que bienvenido al 2020 y que pues ya estaremos tirándonos una partida de algo en algún momento. Que como Wargame nuevo, él tiene el propósito de comprarse unos... Ah bueno, que ya lo está empezando a hacer unos ogros para Age of Stigma. Pero que tiene una espina clavada hace como dos años con un juego que se llama Punk Apocalyptic. Juego de manu este, manufactura española De escaramuzas Muy estilo Mad Max Sí, justamente este, Bueno, me invita a Robert A que si quiero entrarle con él a, a, Si nos animamos a, a pedirnos un, este, un starter Puede ser, fíjate que suena interesante. Igual tendríamos que platicarlo más adelante. Digo, si no te urge hacerlo ya, pues eh, con tiempo podemos verlo. Y fíjate que precisamente con respecto a Punk Apocalyptic, eh, este, el especialista podcast hicieron un, hace creo que dos episodios. Fue precisamente sobre este juego. Estuvieron con uno de los creadores. Eh, la verdad, muy interesante. El juego me dejó muy, muy intrigado. Sobre todo por algunos personajes ahí que pues es un poco irreverente si queremos verlo así, la forma en que los presentan. Pero, por ejemplo, hay una mutante de un solo ojo con pelo morado y pues me suena... No lo dicen tal cual, pero pues es lila de Futurama, obviamente, ¿no? Y que hay varios bichos por ahí o varios este, personajes que tienen alguna reminiscencia a personajes de ciencia ficción, de caricaturas, de películas, de series y demás. Entonces, el juego se me antoja bastante. Entonces, igual podríamos hacer algo por ahí... Y Age of Sigmar, fíjate que también es otra de las que me gustaría comprarme el que sea una cajita, ya sea de los, este, los Nighthounds estos que están muy chingones o los mismos este, Sigmarins, ¿no? Porque están padres los monos, pero creo que hay cosas distintas. Vamos a ver si alguien ahí me orienta y me dice Oye, pues es que este es el que rifa o algo. Pero bueno, todavía no me decido por qué. Y pues también veremos qué se me va atravesando en el camino y sobre todo qué el presupuesto va permitiendo y qué cosas pueden ir entrando sin que se note demasiado aquí en la cueva. Un abrazote Robert Luego Phoenix Wave que me decía que quería opinar sobre mi crítica de Star Wars Pero que se le fue el tiempo Que lo único que le queda decir Es que fue el único cierre para un mal inicio La única forma de cerrar un mal inicio bueno, Ahorita platicamos más Y que en cuanto a las hermanas de batallas eh, Piensa igual que yo Que está muy padre ver una chica en armadura y Volter Pero que la estética sadomasoquista y ultra religiosa Pues como que no le encanta y me felicita por el aniversario, muchas gracias. Dice que sobre todo es muy cansado mantener algo así y que lo hago por la retroalimentación de la gente. Y en parte es muy cierto, la verdad, déjame decirte que pues sí es una chinguita, pero que la disfruto bastante. Y más cuando... Cuando con, con esta respuesta que he recibido como la tuya, como la de todos los que están aquí frecuentes, ya sea en YouTube, ya sea aquí en el Evox, en Facebook, lo que sea, pues es gran parte de lo que me hace seguir adelante. Muchas gracias, Fénix, por la, por la felicitación, por compartir tus opiniones. Sí, yo estoy con lo mismo contigo, ¿no? O sea, no me encantan las hermanas de batalla, digan lo que digan, pero bueno, pues el gusto se rompe en géneros. Muchas gracias, viejo, un abrazote. Y luego por aquí otro anónimo, pero que sí pone quién es, que dice que es Eric Guantola reportándose. ¡Qué chido, Eric! ¡Qué padre que estés por acá! Me felicita por los contenidos y por el tiempo que le dedico al hobby. Y bueno, y nos platica un poco de sus propósitos para este año, que es consolidar a Guantola Games como una gran opción en el Estado de México. Dice pasar de ser el 11 en el Top Golden Meeple al 4, al Top 4, pues está muy chido. Que en lo personal, hacer, eh, jugar más juegos de mesa, este, hacer videos o más este, contenido como el que él genera en Facebook. Y pues para que la gente esté más pendiente de lo que llega a su tienda. También quiere pintar Legion y que le falta pintar el Imperial Assault, que va a ser su reto este año. Van saludos. Me agradece por menciones anteriores, este que, que le da mucho gusto saber que has recordado. Pues oye viejo, es que es, eres parte de mi de mi trasfondo jugador, güey. La neta, desde que jugábamos el de decipher allá en Comic Sim, güey, desde ahí me acuerdo... Y pues bueno, lo que también mencioné, que tú fuiste el que me metió en X-Wing, y pues el torneo que alguna vez la visita aquí es a Guantola, en fin, De que en algún momento le gustaría participar en el programa, por lo menos para aprenderle viejo, con todo gusto, la verdad, por, por mí encantado, sería un honor tenerte aquí, entre los ya muchos invitados que he tenido, claro que sí, sería un gusto, ya sea que me organice algún día, ponga mi... Que reselle mi pasaporte para irte a visitar allá a Guantola. <risa> no es cierto, güey. No, pues igual nos ponemos de acuerdo para conocer la tienda nueva, para ver dónde quedó, este visitar a la comunidad y a ver qué se arma. Me daría muchísimo gusto tenerte de invitado, insisto. Eh, chingones tus propósitos. Vas a ver que, pues echándole ganas, todo se puede lograr. Bueno, el tiempo es lo único que, que luego nos limita. Pero chingale con la pintada, ya vi que en Facebook que ya empezaste, entonces este, compártenos, ya sabes, ya sea en la PAM o en Instagram, ahorita voy a mencionar lo del reto de este año, comparte cómo vas avanzando, ya sea con lo del Imperial Assault, con lo del Legion y pues en fin, demás. Qué gusto saber que estás por aquí, Eric, te mando un muy fuerte abrazo, mis mejores deseos este año para Wontola y sigue echando ganas, cabrón, ya nos veremos este, antes y si no, pues en la Mega XP. Un abrazote, viejo. Y después en los comentarios en Facebook, en la publicación de este episodio en, en mi página de Enfermo por los Juegos. Primero está mi querido amigo Mar Zaragoza, que me felicita por mi primer año, que aunque me veo más ruco en persona. <ríe> viejo güey, deberías saber cuántos años tengo, no vas a creer. Pero en fin. Que estuvo muy chida la partida de Aristella confirma él, que en efecto, pero que pues hay que conocer bien a los personajes, porque si no, pues es lo que te limitan algunas opciones o los combos que puedes hacer, que es lo que me pasa a mí. Pues bueno, hay que ir, hay que ir metiéndole más este tiempo para conocerlo mejor, definitivamente. Y bueno, pues ya me da la bienvenida oficial a Blood and Plunder, que quiere ver cómo voy a pintar a mis españoles. Ahí estará pendiente en las noches de pintura. Y me confirma que el juego es escala 28mm. Les decía yo que es más chiquito que las, las normales del Hammer. Y pues sí, ya güey, muero de ganas de jugar definitivamente. Este, le traigo muchas ansias a pintar y a jugar con los de Blood and Plunder, pero bueno, como les me he quejado ya, no he podido avanzar en, en nada prácticamente. Y además me deja un par de recomendaciones, con, igual con lo que mencioné de que, que este año voy a experimentar con otros wargames, qué me dice del Blood and Valor de la Primera Guerra Mundial, el Walking Dead, All of War y Oak and Iron, histórico de piratas también. Sobre todo me lo recomienda porque es en los que él está metido, pues sí, claro. jaja. Pero este atractivo también el asunto. Algo de guerra sí me la tería por lo menos una cajita de alguno. Me ha llamado mucho también el Bolt Action, que es el que ha estado comentando Raúl ahí en El Especialista. Y me, me mueve un poco el Volt Action, el conflict también, pensando en términos de guerra. Walking Dead ahí sí te la debo porque no he visto nada de la serie y la verdad pues no me, no me atrae ni un poquito. Y Oak and Iron, chingao, barquitos, eso también suena interesante. Ah, en fin, ya tendré que ir viendo, te digo, qué se puede ir haciendo a lo largo del año. Muchas gracias, Omar, un abrazote, como siempre, para ti y para Jorge, allá en fuera del tablero. Y mi querido Edgar, que me deja un hashtag que dice enfermo por la pintura y el tinner que me proclama Mesías de los Wargames y juegos de mesa en México. Ay, <risas> güey, gracias, muchísimas gracias por eso. No sé si llegue a tanto, pero bueno. Y me felicita por el cumpleaños y a ver si nos podemos echar una partida el miércoles que pasó, que lamentablemente no se pudo. Pero bueno, te agradezco sinceramente las flores, Edgar, y espero que ya, igual que con bazarro tengo pendientes ahí las partidas, pero ni la semana pasada pude, esta semana tampoco voy a poder definitivamente, entonces a ver si para finales ya de enero me puedo empezar a desafanar un poco. Un abrazote, Edgar, y ahí tenemos pendientes esos templarios a ver cómo les va contra los Tau. Y como siempre, un muy fuerte abrazo y un saludo a todos mis queridos amigos que escuchan esto, para empezar a los tiraguaches, a Sergio Adrián, Adrián Contreras... A Huicho, a Sergio Scott, a Andrés El Regio, ahí los integrantes del podcast de Quema Madera, a Gima, Carlos y a Turi, ahí en el Palomazo Podcast, a Raúl Vamper y el especialista podcast de Kilian y Dart, a Omar y Jorge de Fuera del Tablero, a Alan Castellanos de Bicefalo Board Games, Edgar, Romay, y en fin, a toda la banda, ya saben, muchas gracias por escucharme, diviértanse mucho, pintan bastante y seguimos con lo que pasó en la semana. Y bien, ¿qué pasó en la semana? Pues bueno, han pasado varias cosas, he estado con muchísimos pendientes de trabajo, de hacer proyectos personales y demás, tanto que no he podido ni jugar ni pintar y bueno, en fin, se me están acumulando las cosas, pero de todas maneras me estuve topando con algunas cosas y, a, y a algunas otras que pude hacer de entrada en cuanto a Games Workshop, para mis amigos guarjameros, ya sale la semana que viene el prepedido de las hermanas de batalla. Para todos los que se quedaron con ganas, que vayan, no creo que hayan sido muchos porque se venían un chingo de hermanas de batalla. Entonces, pero bueno, ya está el prepedido, ya se abre el prepedido la próxima semana de las cosas nuevas, del resto del ejército, ¿no? Para los que quieran. Y también ya va a ser la preventa del nuevo libro del Psychic Awakening, el de Ritual of the Dam, donde vienen los Dark Angels, los Grey Knights y los Mil Hijos. Entonces se pone interesante. Hasta el momento no han revelado si va a haber un personaje nuevo ni para Grey Knights ni para Mil Hijos. Solo ha salido algo de los Dark Angels, un personaje nuevo para Lalo, para que esté feliz el güey. Pero todavía falta ver si anuncian uno para, para Grey Knights, que mi amigo Mikel lo agradecería seguramente y Hirai también. Y pues a mí me encantaría algo más para los Mil Hijos. Entonces a ver qué sale, pues ya estaré ahí pendiente en la página de Warhammer Community a ver qué novedades nos traen. Y también en la página de Warhammer Community me encontré con un... Algo que me llamó la atención. Un post que decía Space Marine Adventures en Target. Target es un supermercado gringo. Y entonces, pues que es un jueguito de mesa de Space Marines, trae cinco marinos de, los, este, de la línea de los Space Marine Heroes y pues me llamó la atención, está interesante lo digo, es un jueguito de mesa sencillo, pero pues ya saben, uno que es este acumulador, me gustaría, a lo mejor si puedo echarle las garras encima a uno de estos o a lo mejor si uno de mis contactos en el extranjero que tenga cerca una tienda Target Guiño Guiño Andrés este, no, ya en serio, a ver si se hace si tienes chance si tú lo llegas a ver ahí me avisas en cuánto sale y todo y pues nos organizamos para que te encargue uno no, estaría chingón, ahí, ahí si, me, si lo encuentras me avisas viejo y también tuve el gusto de ser invitado a la presentación aquí en la Ciudad de México, en la tienda del Duende, del juego Wildlife de Card Game. Es un juego que están desarrollando un equipo de tres personas allá en Puebla, y bueno, uno de ellos, Adrián Álamo, fue el que me invitó a asistir a la presentación. Estuvo muy chido, me divertí bastante, pero se los dejo ahorita para el tema principal, porque grabamos una conversación y platicamos también acerca de, de la iniciativa de Top Golden Meeple, del que fue el, parte de los que la echaron a andar. Entonces, bueno, eso se los comento en un ratito más, pero bueno, fue otra de las cosas que estuve haciendo en la semana. Y también en algo no muy relacionado con los juegos, pero sí con esto del podcasting y demás, es que vino de, de visita, bueno, por una cuestión de trabajo de Durango, mi querido amigo Yima. Él es uno de los integrantes del Palomazo Podcast. Ya lo he comentado aquí, pues es uno de los podcasts que yo escucho desde hace muchos años, que derivó de otro que se llamaba Freaky Podcast y bueno, pues son entre pláticas ñoñas, este. de repente analizan películas o cosas así. Digo, todo en un plan muy de cotorreo. Porque son tres amigos que se reúnen a charlar, pero pues. Es, ya es una, un podcast que yo acostumbro a escuchar Que disfruto mucho Ya tuve el gusto de estar allá en Durango Y convivir mucho con ellos Entonces pues obviamente que él visitó acá la Ciudad de México Aprovechamos para también echar un rato de cotorreo Carlos Arvizu y yo Que es uno de los tiraguaches Y allá anduvimos parrandeando con el buen Jima Estuvimos este, de aquí para allá Volvimos a ver Star Wars Y la vimos en IMAX y déjenme decirles que salí todavía más a gusto con la película, viéndola en ese tamaño de pantalla, percibí ya muchas cosas más, le puse más atención a detalles que no había visto las primeras veces, y pues salí muy contento de la película, también este, Gima salió fascinado, estuvimos ahí plática plática, nos agarró la madrugada en, el, en la discusión posterior a la película, pero muy chido y muy divertido, y ayer sábado nos lanzamos a ver la exposición de H.R. Geiger, el ilustrador o el artista conceptual detrás del Alien, de la película de Ridley Scott, esto fue porque a Carlos se le prendió el foco y dijo, oye, güey, pues vamos a llevar al gym a la explosión y estuvo muy chido la verdad, a todos los que estén escuchando esto y que sean fans del sci-fi, les recomiendo muchísimo que se den una vuelta porque está muy impresionante el trabajo de este señor este es un verdadero maestro pero bueno, ojo, eso sí, los que sean... No lleven niños, porque sí está cabrón. Son, son muy impactantes las imágenes de Geiger. Hay unas que sí son pesadillas plasmadas, la neta. Pero bueno, un maestrazo chingoncísimo todas las piezas. Tanto las pinturas como las esculturas. Tienen ahí este, del Alien, obviamente. Tienen el, la máscara, casco que se usó en la película. En fin, cosas muy chidas. Vale la pena que se echen un, una vuelta por allá si son fans del asunto. Pero insisto, como que no está muy apta para niños ¿eh? Y bueno, pues eso fue parte De lo que estuve haciendo el fin de semana Andar de paseo con, con mi querido Yima El cual, insisto, me la pasé muy bien Te mando un abrazote Si escuchas esto Igual al resto de la banda allá en Durango A este... Estoico y a Turi Pues ya saben, no Turi ya estuvo por aquí hace poco también Nos divertimos mucho y estoico, nos faltas tú, güey, a ver qué día te dejas este, caer por acá Y igual a echar el cotorreo y a la bien un rato En ninguno de los casos se me hizo llevarlos a jugar juegos de mesa Que era parte de lo que yo tenía intenciones Pero el tiempo no nos lo permitió En fin, saludos a toda la banda ya en Durango También al, al Pabluk y a todos los que estén por allá Y bueno, otra cosa que sí me interesa mucho mencionar es que saqué el video del reto 2019 en YouTube, el cierre de 2019 con todo lo que terminé de pintar a finales de año que no había reportado, junto con algunos de mis amigos que también reportaban en Instagram, y además pues ya platiqué las bases para el reto este año. Por un lado el hashtag de este reto pintura 2020 sigue en pie porque a final de cuentas ese lo inició Max de Malaga Wargames, y ellos están llevando ese reporte cada mes, bueno, cada 15 días hacen un corte de lo que se va subiendo a Instagram con ese hashtag y lo van reseñando ahí, hacen este, comentarios y demás. Y pues eso está muy chingón, este, yo estuve subiendo todo el año mis, mis minis en Instagram con el hashtag Reto, 2000, Reto Pintura 2019, más el mes en el que lo estaba subiendo, más un número si era en la primera o en la segunda quincena porque así hacen ellos sus cortes. Y pues, insisto, yo igual voy a seguir etiquetando mis minis así. Pero platicando con mi querido amigo Sergio Adrián, allí en La PAMP... Eh, pues estábamos con la inquietud de hacer algo un poco más local. Pero bueno, un poco más de este lado, ¿no? Y no por competir, ni mucho menos. Pues, digo, el chiste es hacer comunidad en todas partes. Pero sí nos interesó la idea de hacer algo que visibilizara la comunidad aquí en México. Somos muchos... Realmente he conocido muchas personas en mis visitas en las tiendas, en los torneos que he ido, por comentarios que recibo aquí, por los grupos en los que me han ido invitando, veo que hay muchos Wargamers aquí que están pintando sus miniaturas, que están jugando y demás, y pues si bien, insisto, hay grupos y nos conocemos un, entre unos y otros... Como que no hay una presencia sólida de los Wargames aquí en México. Y no hablo nada más del Warhammer, hablo del Blood and Plunder de Omar, hablo del Gaslands que mencionaban hace rato, del Infinity, de Aristea y todo eso. Entonces, no es un afán de decir, vamos a unirnos todos en una sola comunidad y, y seremos felices y comeremos perdices, sino que quiero simplemente que este, este año el reto de pintura nos dé un poco más de visibilidad como comunidad wargamera o pintora de miniaturas, pues no nada más de los que, insisto, estamos en wargames, que se vea lo que es aquí en México, pues, que, que, que empezamos a tomar presencia. Entonces, la idea es usar el hashtag MinisMX2020. El plan va a estar así, igual que como lo realiza Max, va a ser por mes. Yo ahorita invito a todos los que estén pintando miniaturas, ya sea de un wargame o de sus juegos de mesa, que las suban a Instagram ya terminadas, eso sí, por favor, porque hay algunos que le toman todas fotos al proceso y están subiendo, estoy pintando esto, empecé con aquello, como lo ven, bla, 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 bla y está bien, pero ya para el reporte que voy a hacer, pero ya para el reporte que voy a hacer cada mes, por favor, solo etiquétenme las miniaturas terminadas, de preferencia unidades, que es como se estableció el reto originalmente. Pero si no son unidades, si son un personaje o si son los de un juego de mesa, bueno, etiquétenme las fotos ya completas con el hashtag MinisMX2020Enero. Y entonces yo a fin de mes voy a hacer una transmisión en vivo mostrando todo el trabajo que se subió, todo lo que se hizo... Sin hacer una crítica, no voy a hacer un, este, un estudio de cada una de las piezas, sino simplemente que sea un escaparate para el trabajo que están haciendo. Ya sea que lo suban ahí en Instagram o para todos mis amigos de la PAMP que estén escuchando esto, se abrió un álbum de fotos en el grupo que se llama así, Mini 2020 Enero. Ahí suban lo mismo en la carpeta, sus fotos terminadas de las miniaturas para que sean parte del reto. Entonces yo voy a reseñar todo lo que me encuentre con el hashtag en Instagram y todo lo que aparezca en esa carpeta en el grupo de la PAMP. No puedo ir buscando posts individuales diciendo, miren, él subió esto y subió esto, porque se va a hacer larguísimo el asunto. Se va a volver muy complicado de llevar el, el reporte, entonces por eso les, les, los invito a hacer ese esfuerzo extra. Ya sé que es tantito más que en lugar de nada más postear es buscar el álbum y subir ahí las fotos pero pues estará chido, yo espero que se animen que compartan sus fotos, ya sea en los del grupo de la PAMP o los que no están ahí, que no les interesa entrar, si no búsquenlo yo les doy entrada o Sergio también, todos son bienvenidos pero si no, está en Instagram les digo que suban sus fotos, que compartan lo que están haciendo y que se vaya viendo en los informes que se vaya viendo mes a mes pues qué trabajo se está haciendo, es padre también para tener una bitácora de lo que hemos hecho, realmente yo me puse a revisar para este fin de año todo lo que pinté Checándonos el Instagram y demás Y pues es bonito decir Logré esto, no, conseguí tanto Ahorita que estamos en principio de año todavía Y haciendo nuestros propósitos y demás Pues es muy padre que quede esa bitácora De lo que estuvimos haciendo Entonces de nuevo los invito a todos Ya sea que pinten miniaturas De sus juegos de mesa Ya sea que estén en un wargame A que se animen a compartirlas en Instagram Con el hashtag Minismx2020enero o en el grupo de la PAM, ya saben, si están en las dos, pues nada más háganlo en una. A final de cuentas ya es trabajo doble, ¿no? Pero bueno, se los dejo al gusto también, no hay, no hay problema, no hay una condición ahí. Y ojo muy importante, no piensen que, ay, es que yo voy empezando. Ay, es que yo pinto muy feo. Ay, es que, ¿qué me van a decir? No, no piensen así. Esto no es un concurso. Obviamente vamos a ver trabajos de artistas muy talentosos. Así lo estuve viendo en mis reportes, por ejemplo, lo que pintaba Necropitch y lo que pintaba el Pitayas, pues nada que ver con lo que yo subía. Es decir, estos güeyes son unos maestrazos y yo pues ahí voy manqueando. Pero lo mismo, anímense. Si dicen, bueno, es mi primer miniatura, mi segunda miniatura, mi enésima miniatura, pero es mi, mi nivel de pintura, está bien. Aquí no hay ni bueno ni malo. Entonces anímense, compartan y pues vayan viendo cómo su trabajo va progresando. Es, les digo, es un ejercicio muy padre. Realmente yo lo disfruté mucho en el 2019. Fue un estrés hasta cierto punto en algún momento porque no terminaba de pintar nada. Siempre estaba con, dejando las cosas a medias. Pero es una, una cosa divertida, es un ejercicio interesante. Entonces anímense a compartir sus minis para el reto de este año. Y pues que se vea toda la comunidad de pintores de bonitos que tenemos aquí en México. Y bueno, el tema principal, como les decía al principio, fue mi plática con Adrián en la presentación de Wildlife de Card Game. Esta fue en la tienda del Duende, en el centro de la Ciudad de México. Tenía mucho, mucho tiempo que no iba para allá. Y bueno, el Duende fue así como que mi refugio de cabecera durante mucho tiempo, porque es la tienda que me quedaba más o menos cerca. Y pues ahí se hacían los eventos de X-Wing, conocía a muchos de mis amigos. Entonces fue muy agradable visitar de nuevo a Eric. Me llevé la sorpresa de que la tienda pues, está muy cambiada La organizaron de una forma que se ve enorme Yo le dije, ¿qué pedo? ¿Pusiste otro local o qué? Porque se me hizo enorme la tienda Se, se la sentí, insisto, sumamente amplia Pero no nada más cambiaron la, la distribución de los anaqueles Y el chiste es que la tienda pues, se ve padrísima Con un chingo de cosas como siempre Mucha comunidad, mucha gente anduvo por ahí asomándose Probando el juego y demás Me divertí mucho y pues bueno, antes de jugar, me puse a grabar un poco la entrevista con Adrián, estuvo también Erika acompañándonos, y un ratito estuvo por ahí también Oliver de Jugador Casal, que le mando un saludote, pero lo malo es que se tuvo que retirar antes de que termináramos, así que no pudimos hablar mucho. Pero bueno, los dejo con la plática y al final hablaré un poco más del juego. Me encuentro en la tienda del Duende, uno de los refugios favoritos durante muchos años, aquí... Perdí parte de mi juventud jugando X-Wing, aquí es donde empecé a jugar X-Wing, y bueno, muchas otras cosas. Me encuentro muy bien acompañado, de entrada fui invitado por Adrián Álamo, de este, bueno, yo lo conozco por el Grupo de Juegos de Mesa Puebla, pero estamos aquí para la demostración de un juego que traen, se llama Wildlife de de Card Game. Hablaré de eso ya en la siguiente sección Ahorita nada más quiero platicar un rato con él Adrián, muchísimas gracias Hola, ¿qué tal? Pues buenos días, buenas noches,
2: buenas tardes Según nos escuchen sí, sí. Este, Y gracias por aceptar la invitación Y poder platicar de diferentes temas Y, y sobre todo aceptar la invitación De la demostración de White Life ¿no?
1: no, pues yo la verdad encantado Y además, pues obviamente aprovechando la visita Estoy con mi querido amigo Eric Que ha sido proveedor de perdición durante mucho tiempo
3: Perfecto, esa es mi misión
1: y además tengo otro invitado de lujo que es Oliver de la Parra, el jugador casual que pues estaba por aquí y dije, no vamos a perder la oportunidad de platicar todos aquí un rato, ¿no? Oliver, qué gusto verte, qué gusto este, conocerte yo en persona, por fin. Sí,
4: no, y la verdad el gusto es todo mío y estoy súper contento de salir en tu podcast yo soy súper fan. Hombre, gracias. Es? Sí, ya este es un sueño hecho realidad. Oh, muchísimas
1: gracias, ¿eh? me sonrojo. Pero en fin, pues primero lo primero, el juego este de card game, eh, Cuánto, bueno, ¿De dónde surgió? ¿De qué va el juego? y este, Bueno, ahorita nos damos más detalles, pero de entrada, ¿cuál es la idea? Bueno, el juego surgió en julio pasado,
2: de la Zapada Lúdica, que fue pues un evento donde se hizo en varias sedes a nivel nacional. Entiendo que es una iniciativa de España o de Chile, no sé de dónde, creo que de España, pero está en toda Latinoamérica. El chiste es que nos invitaron a participar, se hizo uno en la sede en Puebla, ...y era un concurso, ¿no?, un concurso de llegabas, te daban unas bases... ...en este caso era que fuera un microjuego, que fuera rápido, ¿no?, ciertas, ciertas características... ...y bueno, afortunadamente quedamos como el primer lugar en, en la sede de Puebla... ...posteriormente el, el ganador de cada sede se fue a, pues al nacional, por decirlo así... ...para concursar para llegar a ser el juego de, de, oficial de RAGE 2019, ¿no? Que en este caso ganó Parry Warriors... ...habrá una felicitación, hicieron un gran trabajo lo de Parry Warriors... ...y nosotros quedamos en los finalistas, en el top 5, ¿no? Entonces, eh, no ganamos, no, no fuimos publicados por, por RAGE como tal... ...porque solo el primer lugar nacional era, iba a ser publicado... ...pero decidimos seguir adelante con el proyecto, ¿no? Entonces, este, lo presentamos en RAGE de forma independiente como expositores... Eh, concursamos para la Quetzalera y quedamos este, como el segundo mejor juego de, de Rague en noviembre de 2019 Y bueno, pues ahorita ya estamos viendo el tema de, de quién va a ser la editorial, este, hacer la promoción Y para sacar la campaña de
1: Kickstarter entre junio y julio En Kickstarter, entonces eso pues no es nuevo, ya alguna vez yo lo he platicado Están, Kickstarter es una plataforma que está siendo muy utilizada para sacar juegos de mesa en particular, pues varios juegos que se han hecho aquí en México... ...ha sido la plataforma por la que han salido. Y ahorita, por ejemplo, me viene a la mente el de de ...el de Cargain de Cargain, Car por uh -huh. ejemplo... Que, ...que ya está el Kickstarter pagado... ...ya espero que llegue Hola. pronto. Y este... ...pues bueno... ...cuando esté el juego en Kickstarter, obviamente les voy a avisar... ...la verdad, el juego... ...ya lo jugaré ahorita y les platicaré después la, la experiencia. De entrada el arte se me hace muy lindo, está muy cute. Cartas con animalitos... El trabajo, la, la ilustración es como acuareleada, ¿no? O sea, es un, un estilo muy lindo. Me hubiera gustado traer a la enfermita para que lo viera, pero bueno, tiene sus compromisos de adolescente, entonces no va a poder estar aquí. Pero, ¿cuál es la temática? Esto de los animales, ¿cuál es el, la idea?
2: Bueno, la idea... Los, los diseñadores como tal son Leonardo, Córdoba y Mitch. Eh, a Mitch le gustan mucho los zorritos... Y es una niña que le gusta mucho los zorritos, Esta Chava, y su esposo, Leo, pues es muy buen dibujante, él es el dibujante, además de diseñador, de uno de los diseñadores. Entonces, eh, cuando llegaron a hacer el, el concurso, este de la zapada lúdica, pues retomaron esa, esa interacción que ellos ya tienen de que él le suele hacer dibujitos de zorritos a ella, ¿no? Entonces, de ahí pues, se surgió que tenía que ser un juego sencillo entonces diseñaron diferentes animales y que al final bajas los animales y te dan puntos y simplemente es atacar a los animales del oponente para que no haga puntos entonces el concepto es muy sencillo no baja tus animales y ataca a los del oponente ¿no? y haz más puntos que el oponente ese es el concepto del juego es un juego sencillo eh, intuitivo es divertido, ¿no? Ahí, ahí se presta, lo pueden jugar para niños. Eh, ya lo hicimos independiente del idioma, empezó en español, luego lo pasamos a inglés para tener más alcance y ahorita ya lo pusimos independiente del idioma.
1: Ah, está súper bien porque pues así no, no, este, no van a estar atados, ¿no? Imagino entonces no tienen que sacar versión inglés, versión español y todo, que pues a final de cuentas costos de producción se vuelven... Uh -huh un desmadre. Eric, ¿tú ya lo jugaste?
3: No, la verdad es que no lo he jugado todavía. Eh, pero me muero de ganas. Se ve increíble el juego, el prototipo que nos trajeron el día de hoy. Se ve fantástico. Y sí, muero ya de ganas por jugarlo. Sí, sí, la verdad. Les digo, tengo aquí los, los tapetes de juego enfrente y, y se ven bastante simpáticos.
1: Pero entonces, ¿es un juego de, de atacar al oponente? ¿Es uno contra uno, supongo, entonces?
2: No, es un juego de, de dos a cinco jugadores. Sí, y este... ...y tiene dos mecánicas principales... uno es set collection... ...que es bajar los animales... ...y los animales te van a dar punto... Eh, ...los animales mientras sobrevivan... ...cada ronda puntúan... ...es como una renta... Uh -huh. ...si nadie los ataca... ...y tiene cinco puntos... Pues ...tiene cinco puntos... ...más los nuevos animales que bajas... ...entonces llega un momento donde... Eh, ...tú cuando juegas en tu turno... ...tienes que decidir si... ...si es más provechoso... ...bajar animales para ti y puntuar... ...o mejor atacar al oponente... Para, para que deje de puntuar tanto por, o porque está puntuando más que tú ¿no? entonces la mecánica es set collection, bajas animalitos y por otro lado la segunda mecánica es take that,
1: ¿no? que es simplemente atacar eh, a los animales de, del oponente ¿no? eso va a estar muy divertido porque por ejemplo a mi esposa no le gustan los juegos de, de, de atacarse no o sea, sobre todo cuando jugamos entre tres, mi hija, mi esposa y yo pues ella y yo nos damos hasta con la cubeta, ¿no? Ahí no hay problema. Pero si de repente, por ejemplo, dos turnos consecutivos le hacemos algo a ella ella se siente agraviada, dice, ¡ay, es que nada más se me van encima y todo, ¿no? Pero, pero el, lo, lo tierno y lo lindo de los animalitos y el estar atacando creo que va a ser algo bastante divertido en la mesa. Sobre todo con ellas que te digo, no, no se van a resistir. Cuando vean, cuando vean los animalitos todos cute, van a decir, ¡ay, sí, quiero jugar! Y cuando empiece de, de, de darse, va a ser como que un shock. Pero está muy interesante. Eh, dos a cinco jugadores me dijiste entonces ¿Y tiempo de juego aproximado? ¿Cuánto dura? Eh, depende del número de jugadores lo,
2: lo bueno de este juego es que escala bien Es decir, si son menos jugadores, son menos rondas Si son más jugadores, son más rondas Entonces dependiendo del número de jugadores es, es el número de rondas eh, Aproximadamente yo te diría que puede tardar unos 10-15 minutos el, este, la partida ¿no? son, son partidas rápidas que suelen ser muy divertidas Y la gente como, este, quiere jugar otra no Quiere la revancha eh, Es muy fácil de aprender el juego No tiene muchas reglas Y entonces este pues se presta ¿no?
1: para varias partidas Sí, suena bien Entonces sí como tipo filler O sea, sí es un es un filler por, por el tiempo que dura Pero, por ejemplo, me recuerda eh, A mí me gusta mucho el Star Realms precisamente porque tiene ese atributo, ¿no?, de que, de que se juega rápido, bueno, si no tienes un kilo de cartas enfrente, porque eso era lo que se me, me vino a la mente ahorita. ¿El juego base, la caja que estoy viendo, esa es para los 2 a 5, o es como esta mecánica, por ejemplo, que si yo compro dos cajas, eh, puedo meter a más jugadores? No,
2: la caja ya va a incluir todo el material, todas las cartas necesarias para jugar de 2 a 5 jugadores, es más... Eh, sí varía, o sea, no, no, no es un juego porque nuevamente lo tratamos de, de, de mantener simple. Entonces son 102 cartas y las 102 cartas se utilizan ya sea 2, 3, 4 o 5 jugadores. No es que tengas que quitar o ponle más cartas o métele esto. No. Lo que sí llega a pasar eh, es que... Hay cartas un poco caóticas que, que limpian la mesa, ¿no? Hay un incendio y mata a todos los animalitos. O hay, o hay contaminación y mata a los animales acuáticos. Entonces, son pocas cartas, pero entonces, mientras más jugadores hay, más salen las cartas, ¿no? O sea, pues al final se utilizan casi las 102 cartas. Y mientras menos jugadores hay, puede ser que sea un poco más pacifista el juego, ¿no?
1: Vale, eso está bien chido. Y, bueno, y creo entonces que... ¿Que esto suena un poco a, a que tiene mensaje? O sea, ¿hay algo de, de, de mensaje ecológico aquí? ¿Es, ¿Es parte? ¿O simplemente es, es como la temática? Te soy sincero, simplemente es la temática, eh, lo
2: platicamos este, en el equipo, eh, sí hay un tema ecológico, pero no no, nos no quisimos agarrar de eso, no no era, no, no, era, no era la bandera, no No era el plan de no, y es un juego ecológico y cómprenlo porque pues, este, te educa o cosas así, ¿no? entonces no quisimos agarrar esa bandera y simplemente es parte de la temática, ¿no? Y, y también esos, esas cartas que metimos que, que limpian la mesa, pues lo hicimos justo para cuando si un jugador se llega a, a, a separar o empieza a tener ya muchos animalitos, este, pues borrón y cuenta nueva, ¿no? Y no puede hacer puntos. Y también de forma natural el juego cuando alguien va ganando o el grupo ve que se va ganando, pues todos van contra ese jugador, ¿no?
3: <risa> típico, Entonces,
1: claro. Entonces es típico. Sí, pero pues mira, qué chido que tengan eso en mente precisamente por por mantener una cuestión nivelada, ¿no? Porque eso también de que los juegos empiezan a, a ser eternos por eso, pues es un fastidio. Pero está muy chido que lo tengan así. Y bueno, lo de lo ecológico, digo, de entrada el diseño, todo está tan cute y, y suena eso que de repente dije, ah a lo mejor es el juego oficial de PETA, ¿no? Y Environmental Friendly y todo el pedo ahí. Pero no, la verdad está muy interesante. Ya quiero ahorita el, el demo, vamos a jugar un rato. Porque se ve, insisto, muy, muy, muy atractivo. Y este, pues ya les comentaré mis impresiones. Como dice Eric, pues, eh, se, se ve realmente padre, ¿no? O sea,
3: La verdad es que sí, a mí me encanta. y ¿Sabes qué, qué, qué me fascina realmente? Que ahorita, por ejemplo, lo comentaste, ¿no? Sí, fue un comentario al aire. Puede ser el juego oficial de PETA, por ejemplo. O sea, la verdad es que la calidad que tiene el arte del juego, la calidad que tiene este, el diseño, de verdad está, está al nivel de cualquier juego, o sea, vamos, de, de cualquier marca, ¿no? O sea, eso está increíble. Realmente la gente de México le está poniendo mucho empeño a, a los, al, al diseño, por, por ejemplo. Entonces, se ve fantástico el juego. Al nivel, de verdad, de cualquier, de, juego de cualquier, cualquier marca. Está padrísimo. Sí, la verdad, eso es muy cierto. Ahorita, Adrián me, me enseñó así de, de pasada rápido las cartas.
1: Son prototipos lo que trae. Y la calidad de las ilustraciones, todo, pues ya parece... El el juego de producción, o sea, no, no es algo de, digo a lo mejor la caja sí se le ve todavía un poquito el, el trabajo, pero está muy bien hecha y las cartas si las ves así de, de reojo pues ya parece juego final juego final, no entonces es algo muy padre y muy este encomiable de la comunidad de ahorita hay muchos diseñadores mexicanos hay muchos este conocedores obviamente yo supongo, pero que además pues están pasando esta afición por los juegos a algo real, a algo que es, este, creo que es un nivel más allá de compartir nada más tu colección de juegos porque estás dando ideas nuevas y creo que es un trabajo muy valioso, ya lo he dicho en otras ocasiones cuando he hablado de Kickstarter, de eso, vale la pena apoyar proyectos mexicanos y no en el plan de envolvernos en la bandera y decir, sí, es que son mexicanos y nada más por eso, no hay que ser este, patrioteros sino hay que buscar la calidad y yo aquí es lo que estoy viendo entonces ese tipo de cosas vale la pena apoyarlas por eso pues ya lo, lo recordaré más adelante obviamente cuando esté esto y este chequen la página de facebook de, de wildlife eh, ahí el, lo ven, lo pueden ver en mi en mi Facebook o algo porque va a estar haciendo demos aquí en la Ciudad de México ahorita es un tour que traen hoy están aquí en el Duende creo que también van a estar en, en Asgard al rato con Oliver ¿no es así? la próxima semana, la próxima
4: semana. ah, es la el, el próxima sábado, semana 11,
1: 11. ok, sí no, yo no sé ni 18, qué 18. ah, ok, sábado 18 sí, yo ya vivo perdido en las fechas pero échenle un ojo, dense una vuelta por las tiendas donde va a estar Adrián haciendo los demos porque realmente vale la pena conocerlo. Y entonces ya conociendo, pues es cosa, de, ya ya se animan a entrar a los Kickstarters, a, a empezar a buscar los proyectos porque es muy valioso. Yo te agradezco mucho la invitación, la verdad me, me emociona conocerlo y obviamente así pues poderlo platicar con, con toda la banda que quiera, quiera este, probarlo. Así nada más para dar un poco de contexto. ¿Qué tiempo llevas tú jugando? Porque me imagino que si te entraste en juego de meses, porque ya le, ya tienes tu rato en esto, ¿no? Eh, de forma activa en el 2010,
2: desde el 2010 ya activa, activa, fuerte, consiguiendo juegos, entrando a Kickstarter, yendo a tiendas y así, ¿no? Antes pues ya saben más chico en la prepa, este, por diferentes motivos o cuando eres niño con el Monopoly, el turista y demás, no. Pero <risa> todos pasamos por ahí, todos pasamos por ahí, pero activo, 2010.
1: ¿Y este qué tipos de juegos son tus favoritos o qué es lo que juegas este más? Por ejemplo, yo ahorita estoy muy metido en los WarGames, ¿no? Pero le entra todo. ¿A ti qué es lo que más te mueve? tu grupo, por ejemplo?
2: No, a mí en lo personal principalmente euros, ¿no? Me gustan más los euros, más la, temas de administrar y cosas así, que, que, que temas que sean más temáticos. Obviamente cuando todo embona y, todo, y, y tienen tema, pues qué mejor, ¿no? Pero si no, me quedo con, con euros
1: principalmente. Ah, muy chido. Y este, a ver, le voy a ganar la pregunta a Jorge y Omar, porque seguramente en algún momento va a estar con ellos. Entonces, ¿de qué tamaño es tu ludoteca? <risa>
2: no, no, tampoco es tan grande. Eh, te, cuál, eh, según Borgen Geek, eh, que te cuentas de juegos chiquitos hasta juegos grandes, pero sin contar expansiones,
0: 400.
2: Sí, sí, pero no, hay, hay, hay ludotecas más grandes incluso en Puebla, donde somos nosotros, ¿no? Entonces, no, no es la sí, más, grande, de, sé, más grande y ya sé, Oliver tiene más, hay gente que tiene muchos más, ¿no? Entonces, este, sí, bueno, eso es, es de ese tamaño. es.
1: Toma eso, Jorge, ahí están sí. tus ciento y cacho de juegos.
4: Toma eso, Mara, ahí están tus siete juegos.
1: <risa> Saludos a fuera del tablero. Impresionante. Impresionante. Pues, muy chido. Entonces, ya les platicaré ahorita en un rato, este... Bueno, no en un rato, sino después de esta sección Cómo me fue con el juego Ahí subiré algún, una capsulita en el canal Y estaré también algunas fotos para que, para que le echen un ojo Y bueno, aprovechando la visita A final de cuentas eh, Se acordarán que mencioné hace unos este, meses De la iniciativa Del Top Golden Maple Porque obviamente pues, me siento honrado De que yo fui el que ganó el primer lugar Del creador de contenidos Lo cual me, me, me hizo sentir mucha emoción este, Oliver, quedaste tú en segundo, segundo lugar. lugar. Sí, efectivamente. Mira, por una nariz le gané, eh, la verdad, ahí sí. <risa> le fue porque seguramente mi mami votó. Y este, y Eric, la tienda quedó como primer <risa> lugar en tienda, ¿no? Sí. Entonces, pues aquí estamos todos sí, aquí los laureados, ¿no? Ah, sí, <risa> <todos risa> <los laureados.
2: risa> Puro ganador aquí. Sí, <risa> sí oh, obviamente. <risa> la crema de la crema. <risa> la
1: crema innata, o sea, para que vean nada más el tamaño y la calidad de esto, eh. Pero bueno, la verdad a mí se me hizo muy padre la iniciativa. Digo, más allá de haber ganado, ¿no? Desde el momento en que lo anunciaron, me llamó mucho la atención porque fue un esfuerzo, creo, o por lo menos así lo vi, por darle una cierta visibilidad a la comunidad. Digo, yo tengo también unos cuantos años jugando y conozco a mis amigos, conozco algunas tiendas, de que empecé este proyecto, me fui metiendo a grupos y todo para ver... Bueno, me fui dando cuenta que, que son varios, ¿no? Y bueno, ya cuando empieza a conocer creadores como Oliver, como Alessandra, como Mari Jorge y como toda la banda de, de jugadores, la comunidad es grande. Entonces, que de repente surgiera algo ahí que dijera, para reconocer, pues se me hizo interesante. Uh -huh. Y obviamente yo pasé la voz, de todos, voten por mí, voten por mí, ¿no? Porque fue a final de cuentas esto, en ¿no? un concurso de votaciones. Sí, claro. Eh, ¿De dónde surge y quiénes formaron parte de, de, de hacer esta idea?
2: Bueno, la verdad es que yo trabajo para una empresa en temas de recursos humanos, llevo 12 años en esta empresa, siempre trabajando en recursos humanos, y, y, pero tengo más tiempo en temas de recursos humanos, y, y como especialista en recursos humanos, yo identifico los motivadores de la gente, de las personas, y, 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 y me queda claro el el tema, la importancia del tema del reconocimiento para las personas, ¿no? Y entonces yo vi que en la comunidad de México en general, en la industria, pues faltaba eso, ¿no? De repente hay muchos este, jugadores, muchos participantes. Eh, muchas entidades ¿no? y, pero al final todos hacen esfuerzos y creo que era momento de reconocer esos esfuerzos entonces surgió un poco de eso de ver esa necesidad eh, somos un grupo de tres personas eh, yo soy el, como el, el que surgió la idea y las otras dos personas me están ayudando y básicamente fue eso, ¿no? y también de ahí eh, estaba, por, estábamos en las fechas un poco previas a, a Rage y, y, y justo por ahí en los comentarios cuando surgió la idea esta de Rage de nominar a personas para que hicieran el, el Party Warriors y, y personalidades, pues en los comentarios decía que faltaba como más reconocimiento, que era muy, era buena iniciativa esa, era como una era como un pseudo reconocimiento, ¿no? reconocer a las personas muy bueno, muy padre la idea de hacer este juego, pero de ahí eh, detonó. Yo atraía la idea trabajada, pero eso detonó que ya lo implementara, ¿no? Fue así de ya, ya se tienen que dar estos reconocimientos y darlos de una vez, ¿no?
1: Sí, tío, la verdad este, pues de entrada, felicitaciones y, y un reconocimiento por ese esfuerzo porque creo que valió mucho la pena no voy a entrar en, no quiero que entremos así en rollos de tirar caca por aquí y por allá porque sabemos que, que en algunos foros de repente se presentó esto, yo en lo personal bueno, de, la, de las cosas que llegué a ver que se quejaban es que ay, no, fue un, no, no evaluaron la calidad ¿no? no evaluaron esto, fue un concurso de popularidad y pues sí, de cierta manera sí, claro. lo fue, o sea
4: hasta o el final del día, creo que, pues, si la, el formato era un formato de votaciones abierto, era eso, era un tema de, de popularidad. O, o sabes que, mira, igual, igual perdón por meterme así tan de la nada, pero eso es algo que, que ha pasado mucho por mi mente y es un poco cómo se plantearon las cosas desde el principio, ¿no? O sea, si tú, como votante, sabes que está abierto a todo mundo, entonces estaba votando por quién estaba generando más aportes, quién tenía más presencia en la comunidad. Así de fácil, ¿no? Tal cual. Tal cual. Y entiendo que haya gente que se haya molestado por el tema de la excelencia, ¿no? Que era algo que manejaba a nivel temático el premio. Sin embargo, pues nada más se trata de hacer match de lo que estás haciendo tú contra lo que, está, contra lo que se está premiando, para poder tener conciencia de que al final del día era un tema, pues sí, de popularidad.
1: Exacto, pero es darle, pues precisamente, la comunidad es, bueno, tu comunidad, ¿qué opinas? Porque además no solamente fue en la, en la cuestión en que participamos nosotros, sino, por ejemplo, las tiendas, ¿no? Y igual dicen, bueno, ahorita que vine el duende, digo, tenía yo años de no estar por aquí, y la tienda se me hizo gigante, digo, así como que la estiraron, sí. no sé cómo hicieron, <risa> este, quién sabe qué artilugio hizo, Eric, pero la tienda sí. está enorme, está padrísima. Pero, aunque le digas, es una tienda chiquita... Yo tengo muchos recuerdos entrañables de aquí... Porque yo venía a jugar mucho en esta tienda... Entonces, para mí ese primer lugar... Obviamente, me, me casa perfecto... Porque yo en esta tienda empecé a jugar x wing Todos los amigos que tengo ahorita... Con los que juego mis wargames o juegos de mes o demás... Esa banda la conocí aquí, precisamente... Una vez mi niña ganó un segundo lugar... En un torneo de Ticket to aquí... Cuando estaba chiquitita, ¿no? Y pues para mí eso es muy, muy padre... Entonces... El duende para mí si sí es esa tienda. A mí, ¿no? Uh -huh. Y a los que me conocen, a los que convivieron conmigo en eso, también habrán otros que digan, no, es que ya viste esta tienda o este Board Game Café, que ahora se llama, ¿no? Que está aquí y allá y está enorme y muy bonito, lo que sea. Pues, precisamente comunidad, los que van ahí, voten, ¿no? Claro. O sea, es es, el, es la comunidad de juegos de todos, pues será para que entre todos votaran, pero no en el plan, yo creo, de decir, yo soy más chingón, es decir, no. ve lo
4: que hay. Es que, exacto, o sea, creo que al final del día esto desde la perspectiva en la que se generó y cómo se implementó y ya viéndolo con ojos de marketing, lo que nos debe de servir es como un termómetro de awareness ¿no? o sea, qué tiendas qué, qué cafeterías, qué generadores de contenido qué marcas mexicanas tienen mayor awareness y las que tienen mayor awareness es porque se publicitan, porque hacen eventos porque están generando contenidos hay muchas razones por las cuales ese awareness se detonó con esa con esas votaciones ¿no? y al final ya tampoco es como para que nadie se estrese y nadie se vuelva loco y, y generar rivalidades porque no iba para nada por ahí ¿no? o sea, yo Oliver me quedo con el hecho de ese segundo lugar y a mí me dice qué tanto aguarones tengo en esta en esta categoría y con la gente que, que está clavada con el mundo de los juegos de masa, ¿no? o sea, va completamente por ahí y como bien dices a todos nos significan diferentes cosas, los lugares donde, donde tenemos recuerdos y donde pasamos tiempo Sí, entonces, pues,
1: para que, como dices, no hay rivalidades, no hagan berrinches, este... Pues, digo, si tienen muchos amigos, pues, no, no, díganles no, no, que, que voten, amigos. no que le tiren mierda al sí. asunto, sí, ¿no? Sí, ¿no? O a sea, final de cuentas. Pero, la verdad, de nuevo, Adrián, este, muy padre, muchas gracias, la verdad, a mí, pues, fue algo que me emocionó muchísimo, ¿no? O sea, la verdad, se, me, me llenó de una alegría tremenda, entonces, te lo agradezco eso, y te felicito por el esfuerzo. Yo imagino que, que este año, pues, va para adelante, ¿no?, Sí, correcto, digo,
2: sí, cuando, cuando analizamos qué, cómo hacerlo, es como los Óscares, ¿no? Los Óscares, bueno, en las películas, hay premios como los Óscares, donde pues los que evalúan son unos críticos, ¿no? No evalúa al público y muchos luego dicen, no, pues buh, yo, yo quería que ganara tal película y pues no, los de los Óscares dijeron que no, que la buena era la otra, ¿no? y por otro lado están los globos, ¿no? Entonces, hay en ciertos temas, como en este caso que estoy poniendo el ejemplo de películas, pues hay veces que califican los críticos, hay veces que califican la gente, el público, etcétera, ¿no? Los Rotten Tomatoes, etcétera. Entonces, aquí dijimos, ¿por cuál nos vamos? Obviamente, una, una posibilidad era con expertos, pero eso complicaba mucho las cosas. O sea, ¿quiénes son los expertos? Eh, a mí no me gusta ese experto. O sea, nos metíamos a más... A más complicaciones. Y lo tratamos de hacer simple y simplemente es el concepto hasta de la misma Borgen Geek. Tenemos un ranking donde compite Love Leather con Terraforming Mars, ¿no? O sea, compite el filler contra un euro pesado y demás, ¿no? Y muchos dicen, no, pues eh, eh, hay desventaja. O, o, me, me decían, no, pues es que hay más votantes en México, pues, en Ciudad de México, pues van a ganar más los de Ciudad de México. Y puede que tengan parte de razón, ¿no? Pero de la misma forma que la BGG es un ranking global donde mezclas todo, mezclas Ameritrash, mezclas euros, mezclas fillers, mezclas de todo, al final hay, otro, hay sublistas, ¿no? Tú puedes hacer... Pues la lista de, de, de cooperativos, y hay un ranking de cooperativos, ¿no? Y haces un filtro de lista de fillers y. Hay una lista de, de familiares, ¿no? Entonces, haces, puedes hacer sublistas. Entonces, ese es un trabajo que, que en los meses flojos, donde no hay votaciones y demás, queremos hacer como Top Gold ¿no? Brindar información de, de sublistas y demás. Y además, la iniciativa tiene varios trasfondos, que si se meten al, al grupo de Facebook, ahí a la página, pueden ver, el primero era reconocer, el segundo es mapear, porque también resultó que muchos levantaron la mano y dijeron, oye, yo soy una tienda que estoy en... Morelia, En Morelia, ¿no? Yo soy una tienda que estoy acá, o yo soy un grupo. Entonces, eh, fue mapear lugares, gente, este, eh, generadores de contenidos, que esa, esa labor todavía no termina. Y otra iniciativa más es que, de cara al usuario, hacer un directorio, ¿no? Y que, que digas, yo estoy en Morelia. Bueno, ¿qué hay en Morelia? ¿Qué tiendas hay? Este, ¿Qué cafés hay? ¿Qué generadores de contenidos hay en mi ciudad? no? Entonces, se empiezan a desprender diferentes pues beneficios que buscamos más allá del de reconocimiento, las votaciones y demás, no, entonces es una labor que va a ir creciendo. También nos cuestionaron que por qué el nombre en inglés y eran como unos premios mexicanos. Como tal, también lo estamos planificando de mediano y largo plazo a que no solo sean mexicanos, no, y de repente expandirnos a otros países y hacer la misma mecánica, los mismos reconocimientos pero en otros países, no. Entonces por eso también lo, lo pusimos como más este genérico en el nombre. Entonces tiene, tiene muchas aristas y pues vamos a ir trabajando. Y sí, de entrada este segundo año 2020, eh, pues va a presentar unas nuevas votaciones, va a presentar movimientos, algunos subirán, otros bajarán en el ranking y demás. Y eso también es un termómetro pues individual, ¿no? Porque la carrera es larga, pero al final es con uno mismo. Y pues uno tiene que ver qué está
3: haciendo, qué está dejando de hacer, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que este es un ejercicio bien importante eh, para los que somos participantes de, de la industria, ¿no? En México. Y no solo por, por el hecho de, de resultar eh, participante o ganador o lo que sea, sino por el hecho de que, de que como parte de la comunidad, este, yo creo que debemos eh, impulsar ese tipo de iniciativas justamente, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, bueno, como sabemos... Eh, se tomó la, la tristemente típica actitud mexicana de muchos de que en lugar de que apoyes la iniciativa, que digas oye, qué padre, y sabes qué, Adrián, te sugiero esto cómo ves esto para mejor la próxima no, o sea, dedicarte a, a tirar y no, no tiene caso no yo creo que eh, ahí debemos debemos de, de tomar el ejercicio muy en serio de aportar, o sea, desde la posición en la que estemos de aportarle al, 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 a la iniciativa, por supuesto y que mejore, ¿para qué? para que entonces eh, tengamos efectivamente mejores resultados o sea, ¿quién no quisiera hoy un mapeo de, de oh, como decía Adrián, o sea saber en mi ciudad qué comunidades de juego hay, quién es, en dónde está surgiendo eh, qué café, qué lugar dónde, o sea, hay tantas cosas y tanto que pueda aportar realmente, pero dependerá obviamente de todos en la comunidad, de cómo votemos, de, este, de cómo la impulsemos, bueno, ahí yo creo que los resultados van a ser muy interesantes a largo plazo Sí, la verdad yo estoy
1: completamente de acuerdo, lástima por por, es, por esa actitud tan mexicana Como dices sí. tristemente Pero pues mejor véanlo por otro lado Véanlo con filosofía Levanten la mano y digan Aquí estoy de entrada Porque eso se me hace muy padre Todos los que todos los que somos parte de, de alguna forma De esta comunidad Pues levanten la mano y digan Oye aquí estoy también me, Véanme a mí este Seguirle echando ganas Los que tenemos que ver Las tiendas en el servicio Los creadores en lo que hacemos Y demás Y pues a ver cómo nos va el año que entra no Y bueno este año y, este, y obviamente, pues quien tenga ideas, ya sea que aporte, como dice, oye Adrián, pues mira, ve esto, le, te puedo ayudar yo con esto, yo participo en esto, o hagan el propio. Como dices, la cuestión de expertos que voten, yo también lo considero algo sumamente complejo, pero vaya, si hay alguien que sí tiene la, la, la idea, y dice, no sabes qué, mira, vamos a hacer este panel con estos y vamos a evaluar esto, adelante, ¿no? Yo creo que todas las ideas son buenas. Siempre y cuando el objetivo sea construir, ¿no? Entonces, de nuevo, yo te reitero la felicitación. Muy, muy padre este esfuerzo. Y obviamente, pues ahí yo estoy anotado, ¿no? En lo que haga falta. Y obviamente, yo estaré haciendo este, con todos mis paleros y a todo mundo que pueda, van a votar por mí este año. Ya verán si no, ¿eh? Si, si bajo de ese número o si bajo mucho, habrá problemas, ¿eh? Sí. <risa> Habrá represalias Exactamente Pues bueno este Le vamos a dejar aquí Porque ya vamos a empezar a jugar Ya me están dando muchas ganas Y aparte ya se empieza a juntar aquí la gente Entonces este No los vamos a entretener más Muchas gracias de nuevo Adrián Por la invitación Supongo que te veremos ahí en la mega ¿No?
2: Sí, sí me voy a dar una una vuelta. Eh, el juego como tal lo estamos concursando en la iniciativa de Devir y de Mega Ay, XP. Eh, vamos a ver qué tanto avanzamos, hasta dónde llegamos. Pero, y si no, en cual, de cualquier forma sí nos estaremos dando una vuelta como como un usuario normal ¿no? de la Mega XP. Y me dará mucho gusto saludar a todos.
1: Chidísimo. Pues igual a mí, igual a Eric, te veo por allá. Claro que sí, allá nos vemos. Allá nos vemos. Y este, pues no se vayan, en un ratito, en, bueno, después de esta sección, les platico mi impresión del juego. Y bueno, ahora para terminar el programa Y mi recomendación de la semana Precisamente va a ser Wildlife de Card Game Aunque el juego todavía no ha salido Pues les quiero platicar Cuál fue mi impresión del mismo De entrada el juego está muy bonito o sea, así tierno, cute, en la parte visual, son ilustraciones de animalitos, de zorritos, de ositos, de pajaritos, de pescaditos. O sea, cosas que, que realmente se ven, o sea, puede algunos, a mis amigos más este, darkies y siniestros y demás, pues decir, ay, esos animalitos tiernos, no se vayan con la finta. Me pasó lo mismo, dije, pues se ve muy tiernito el jueguito. No, yo pensé que era algo así como para jugar con mi hija o algo. Y no, o sea, es un juego muy versátil que puedes jugar efectivamente con tu hija, pero también con amigos y el cotorreo está bastante divertido porque es un juego de estar atacando a los oponentes, de, de buscar conseguir puntuar, pero también evitar que ellos puntúen. Entonces de repente estás bajando tus animales, digamos que estás formando tu colección de animales y el siguiente jugador pues te puede aventar un cazador y chingártelos a todos, o un depredador y comerte al que te da más puntos. O algo que está muy divertido para cualquier maniático como yo, que en algún momento que todo mundo está punteando más o menos bien, Puedes aventar las cartas apocalípticas que si es un incendio acaba con todo el bosque y a la chingada con todos los animales, ¿no? Créanme que cuando sale esa carta es bastante divertido y más si eres tú el que la trae en la mano, ¿no? Que me pasó una vez. Pero, por ejemplo, cuando yo ya estaba más o menos este, posicionándome para escorear, pues me aventaron un cazador y me limpiaron la mesa. Entonces, realmente la dinámica es muy divertida. El juego se va rapidísimo. Tengo que decirles que, que la partida son... Si jugamos tres jugadores, que fue el caso que estuve yo jugando con, con Leo y Isidro, que les mando un saludo, ojalá se, se unan a la comunidad. Nos aventaremos, que Unos 10, 15 minutos, yo creo, en, en el total del, del juego. Nos divertimos bastante, estuvo muy fluido, el juego no se asienta en ningún momento, ni nadie se dispara demasiado en puntuajes. Eso estuvo interesante. Digo, en mi caso, yo quedé con 15 puntos, me ganó este, Isidro, si mal no recuerdo, con 18 y Leo habrá quedado como con 14 o 12, una cosa así. O sea, no se dispara demasiado. Y por lo que vi en las otras partidas que estaban ahí en el demo, era el mismo rango, o sea, no había un, un ganador que fuera aplastante, no, que apabullara al resto de la mesa, lo cual siempre se agradece en un juego donde vas compitiendo por puntos, pues que no se empiece a perfilar a alguien como que te está dejando atrás por mucho, porque los otros jugadores se aburren o se desaniman entonces está muy interesante que hasta el final del juego pues vas teniendo una oportunidad de hecho yo no pensé que iba a quedar con 15 puntos, pensé que iba a quedar mucho más bajo porque en dos rondas me tocó puntear cero entonces estuvo interesante que al final pude recuperarme y salir a medias, ¿no? el juego, insisto, vale mucho la pena está muy, muy buena la calidad del arte está hecha por un ilustrador que me parece que es Leo Córdoba, los, los que están desarrollando el juego son Leo Córdoba, Mitch Camacho y Adrián Álamo el ilustrador, les digo, está haciendo el, la parte visual de las cartas, que están muy simpático el arte. Insisto, es tierno, pero de mucha calidad, con un estilo más o menos acuareleado, que se ve muy padre, muy atractivo. El juego todavía no está a la venta. El juego va a salir en Kickstarter, como escucharon que nos platicó Adrián, hasta mediados de año más o menos. Pero ahorita están haciendo las demostraciones pues para que la gente lo vaya conociendo. Ellos andan con... este. Haciéndoles demostraciones con un prototipo De muy buena calidad, no crean que son unas cartitas Así impresas en hoja de papel y ya Sino que traen unos prototipos muy bien armados Y que de hecho le agradezco mucho a Adrián Que me hizo el El gran regalo de uno de estos prototipos Para mí, para tenerlo yo aquí Lo voy a jugar con mis niñas, ya lo tengo aquí en mi ludoteca Aquí enfrente de mí para, para hablar más acerca del juego después Y obviamente pues cuando ya salga la versión En Kickstarter pues obviamente me apunto por mi copia Y eso es lo que los invito a todos ustedes Primero a que estén pendientes Yo aquí les voy a avisar cuando salga la copia Digo cuando salga el proyecto de Kickstarter Para que le entren Y que este proyecto se funde, vea la luz Y pueda llegar a todos los jugadores Lo mencioné en la entrevista No estoy diciendo esto nada más por Hay que apoyar lo mexicano Por, por envolvernos en la bandera Y por pintarnos de patriotas y todos No tiene que ser trabajo de calidad. O sea, busquemos lo bueno, lo, lo que realmente vale la pena. Y hay que apoyarlo para que sigan habiendo más cosas así. No les estoy diciendo, insisto, apoyenlo nada más porque es Adrián, nada más porque es mexicano. Sino que veamos la calidad de los proyectos. Y esa es la otra parte que los invito ahorita. Van a estar haciendo una gira aquí en la Ciudad de México en distintas tiendas para presentar el juego. Este sábado que pasó fue allá en El Duende. Pero me parece que el siguiente sábado están en Asgard Games y ahí va a estar este Oliver. Y bueno, tienen una, una este, gira programada por varios de los, las tiendas o los cafés de juegos aquí en la ciudad. Échenle un ojo en su página en Facebook en Wildlife Card Game. También pueden este, checarlo en, en mi publicación. Ahí este, ellos me etiquetaron y salen sus, sus fechas aquí en la ciudad. Por lo cual, insisto, les invito a que le den una oportunidad de probar el juego. Realmente es muy divertido para todo público, es muy sencillo de jugar, no tiene reglas elaboradas, no tiene texto, no tiene nada que complique la experiencia, por lo cual insisto es muy práctico para sacarlo con la familia, para que sea un filler entre partidas de juegos más este, intensos, pues este es, sale rápido, son poquitas cartas, se juega bastante fluido y puedes pasar a otra cosa o aprovechando simplemente Tiempos Muertos. Entonces, ahí está mi recomendación de esta semana, Wildlife The Card Game, un juego desarrollado por Leo Córdoba, Mitch Camacho y Adrián Álamo. Busquen su página en Facebook para que vean las fechas de las presentaciones aquí en la CDMX y estén pendientes, ya les avisaré yo cuando salga el proyecto en Kickstarter para entrar en la campaña. Y eso es todo por hoy, muchas gracias como siempre por permitirme acompañarte, por este, dedicarme un rato de tiempo para oír mis este, disparates. Los animo de nuevo a que los que pinten miniaturas las compartan en Instagram o en el grupo de la PAMP en Facebook. Y pues ya saben, síganse divirtiendo, búsquenme en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en mi canal de YouTube. Mándenme un correo a contacto enfermo por los juegos. Síganme compartiendo sus propósitos de año nuevo, qué quieren hacer en este año en cuanto a sus juegos, en cuanto a sus miniaturas, qué ideas traen en la cabeza. Y también pues síganme haciendo recomendaciones de Wargames a ver a qué me voy metiendo a lo largo del año. Gracias de nuevo y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.